0: Bienvenidos al episodio 121 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda. Recuerden que estamos en tres plataformas donde pueden escuchar podcast. Estamos en YouTube, estamos en iTunes y estamos en Spotify, sea cual sea el medio que a ti más te gusta. Recuerda siempre compartir el contenido porque así podemos crecer la comunidad Bulletproof. Así también puedo ver qué cosas le han gustado de los episodios, qué han entendido de los episodios y, pues, obviamente, pues, que seguir, que me siga queriendo YouTube y que me caigan más seguidores en mi canal. Así que no olviden suscribirse si le gusta el contenido. Si no le gusta el contenido, igual usted suscríbase, porque necesitamos que le dé a ese botoncito así, ratatatatata, para que siga creciendo la familia Bulletproof. Y hey, la semana pasada pasó de todo. Literalmente, eh, voy a empezar por lo... Más importante y voy a ir bajando, bajando hasta que lleguemos al tema del día de hoy de este podcast. Y miren, yo les voy a decir un par de cosas que yo aprendí eh, en, la, en la semana pasada en un evento desafortunado, un accidente que ocurrió en el box. Primero les quiero decir que usted no quiere estar conmigo en una situación de peligro o una situación accidentada porque yo siempre voy a decir la verdad. O sea, no voy a tener esas reacciones de que medidas... Y controladas. Voy a hacer cosas como... O salir corriendo. Eh, también aprendí que no importa qué tan grave sea la situación, una ambulancia no llega tan rápido como en las películas. Yo no sé si es que hay que decir, dije, man, hay tripas afuera, hay hueso expuesto. Yo no lo sé. La cosa es que la ambulancia se demora 30 minutos en llegar. Y no importa si estás a una cuadra de la ambulancia la cosa no va a ser tan rápido como tú creías. Segundo, la gente nunca te va a decir qué tan grave es la cosa. ¿A qué me refiero? Yo no sé si es que como uno se está tratando como de reconfortar a uno mismo, tú le dices a la persona accidentada, no, no, o sea, seguro no es tan grave, seguro todo va a estar bien. Solo respira, inhala por la nariz y exhala por la boca. Y yo siento que es porque uno mismo quiere creer que la cosa no es tan grave aunque sea grave. Así que si a ti te dicen, no, tranquilo, en verdad no se ve tan mal, se ve mal. Usted busca entre todo el público que esté a esa persona que soy como yo, que hace cosas como esta, para que usted entienda dónde está parado. Porque la mayoría de la gente, pues no, no te va a decir la verdad. Eh, y nada, pues, ¿qué pasó? Porque aprendí todas estas cosas? Yo tengo como cinco años dando clases, más de cinco años dando clases, sí, ya tengo ocho años dando clases, y las únicas dos veces donde ha habido un accidente, un accidente en el box, nunca ha sido haciendo nada sofisticado, que caminando de mano, que haciendo snatches, no, siempre ha sido haciendo este post, subir y bajar del cajón, entonces Ustedes no se imaginen que la gente estaba como loca saltando, la gente no estaba haciendo dique vainas en la barra. Una de mis alumnas estaba haciendo este pops y en una de las bajadas le falló el pie y su tobillo se marchó. Y cuando digo que se marchó, es que se supermarchó, o sea, al infinito y más allá, y se rompió el pie. Obviamente en el momento nadie sabía que se había roto el pie, solo lo veíamos bastante chueco. Eh, llamamos a ambulancia ratatatata y nada para hacerles el cuento corto está operada ya ese mismo día ratatata claves por clavos por todos lados y realmente fue haciendo una cosa que eh, básicamente te pudiera estar subiendo bajando una silla en tu casa o bajando y subiendo de un escalón así que nada pasan accidentes de cualquier manera otra cosa que me di cuenta eh, o que yo hablaba con alguien es que realmente una de las cosas cool de Panamá que ahora mismo está revuelta es que hay gente de muchos países y a mí eso me parece fantástico eh, porque esa gente que viene de otros países viene con su comida viene con su gente viene con sus muchachos viene, vienen con muchas cosas que hacen que sea como divertido y que haya opciones y no vivamos solo en el cuadrado de lo que nosotros conocemos como Panamá, sino que aportan un montón, y dándome, eh, haciendo un tema de, de contabilidad de mi gimnasio, me di cuenta de la cantidad de extranjeros que van a mi gimnasio. Así que muchísimas gracias a todos esos extranjeros que han elegido Panamá como su casa, que han elegido al box como su casa, porque está moviendo nuestra economía, porque si fuera por panameños, estaría en bancarrota. Y el gimnasio no hubiera salido adelante. Así que muchas gracias a todas esas personas, cédula E que se han inscrito en Bulletproof porque si no, no habría ni ningún sentido hacer este podcast porque estaría en la lama. Y realmente tenemos que ser bien conscientes con eso porque mucha gente cae en el, mejor váyanse para su país, si no te gusta aquí, Eyman, en todos los países hay gente que cae bien y hay gente que cae mal. Entonces no podemos generalizar que un grupo de personas, porque hay un imbécil en ese grupo, dos o tres o cuatro, entonces el resto también son un poco imbéciles. Yo la verdad he conocido panameños que caen mal he conocido panameños que caen bien alemanes que caen mal, alemanes que caen bien entonces realmente eh, yo me quedo con las cosas buenas que aportan el hecho de tener gente de todos los países, como por ejemplo que la semana pasada, como mi amiga Eliana, eh, ella es como Yelp ella es Yelp de los eventos. Ella te puede decir qué hay que hacer o qué hay para hacer. Eh, más allá de ir al cine, ir a tomar café, que es la única cosa que yo sé hacer. Entonces me invitó a una fiesta a rayar. Creo que se dice, no quiero caer en, en, en que soy una inculta. Es un, son como las festivi unas festividades... Eh, que en España son llamadas la noche de San Juan, por ejemplo, pero en, en Brasil también la celebran, y el, eh, un grupo que se llama, en Instagram lo pueden encontrar, arroba Brasil, rayita abajo, 507, organizó esta fiesta brasileña llamada de Rayá, había música, había comida, y mi amiga Eliana me dijo, man, vamos, así vemos otra gente. Aparte yo tengo la suerte en el gimnasio de tener varias personas de Brasil, que además me dijeron, hey, nosotros vamos a ir, así que yo dije, nada, vamos. Y cuando yo estaba viendo, man, había rantan brasileños. O sea, olvídense de los venezolanos olvídense de los colombianos que ya sabemos que hay bastantes en todos lados del mundo Aquí en Panamá hay Ramdan Brasileño. Y me dijo Magdalena que varios de sus compañeros de trabajo brasileños escuchan Bulletproof Mindset Podcast. Así que les quiero dar las gracias a ustedes especialmente que siguen este podcast semana a semana. Así que nada, yo no sé por qué hice este intro tan variado entre el accidente de mi eh, alumna que se rompió el pie haciendo este Pops y que la ambulancia se demoró y nosotros estábamos diciéndole que no pasaba nada cuando en verdad estaba pasando todo, y qué bonito es tener un país con diversidad. Eh, ¿Cómo se llama? Una diversidad cultural tan grande que nos dé la oportunidad de vivir experiencias, fiestas, celebraciones, música y comida de muchos lugares más allá de Panamá. Y no es que yo ahora yo voy a decir que la arepa es más rica que la tortilla de maíz. Esto no es un debate. Este es mi podcast. Por supuesto voy a elegir la tortilla de maíz. Pero me da la oportunidad de poder probar la tortilla de maíz y de poder probar la arepa y decidir. ¿Qué ondas? Me encantan las dos. Unos días para una, otros días para los otros. Así que eh, quería empezar el podcast con eso. También, ¿con qué sopa con el vendaval de la semana pasada? Qué bien que no me gusta el pádel. Qué bien que no soy dueña de una cancha de pádel. Porque las canchas de pádel la pasaron mal. También, hey, esas empresas que ponen esas toldas blancas que están como en tensión, que hacen así, que tienen como unos palos miren, aquí hubo un antes y un después de esas empresas, estuvieron las empresas que instalaron esas toldas y sobrevivieron el Vendaval van a seguir teniendo clientes y luego van a estar las otras empresas que instalaron esas toldas y se las llevó la verga en el Vendaval los veo mal señores, los veo mal eh, con sus presupuestos y sus cosas a partir de ahora porque rantan techos de esos blancos volaron Busco PH se quedaron sin área social eh, y yo no dejaba de pensar que eso fueron 15 minutos, no sé realmente cuánto fue. Pero ¿cómo será de que un ciclón, un huracán? O sea, me cago. Tengo que decir que yo tenía miedo, mucho miedo. Estaba Foucault. Pero bueno, lo sobrevivimos. Espero que no les haya pasado nada a nadie de las personas que escuchan este podcast. Y nada, esas personas que escuchan este podcast quieren entender a dónde vamos. Este podcast va a ser breve. Que iba a ser corto, no es como en la semana pasada que había un montón de data detrás de él. Esto es un podcast que simplemente quiero ayudarlos a ustedes a reflexionar. A veces necesitamos que alguien de afuera nos diga las palabras que nosotros mismos tenemos, pero somos incapaces de decirnos a nosotros mismos versus decírselo a los demás, porque para dar consejo estamos, ¿no? Pero para darnos autoconsejo somos los peores. Y tiene que ver... Con dos cosas que me pasaron Uno las, las mierdas de recuerdos De que te saca Ya sea El mismo celular el Que te hace esos videitos el, el, Con las fotos que tienes guardadas En tu en el, en el rollo De fotográfico del celular O los benditos recuerdos Del Instagram Solo sirven para Ver la mala calidad De las fotos que teníamos antes Y que subíamos antes A Instagram Porque me salen unos recuerdos De mis perros de antes Y man Le ponía unos filtros A las fotos Que, que eso papá La cámara del celular Estaba en mismísima verga Número dos para ver a gente que no querías eso me pasó esta semana ¿eh? y me tildió un poco varios días de la semana entonces de ahí viene mi inspiración y para ver o para que tú te compares con las cosas que tú hacías en el pasado y ahí es donde está el fango en esa comparación de nuestro yo de ahora con nuestro yo del pasado que es un fango tenebroso eh, es de lo que trata este podcast 121 de Bulletproof Mindset Podcast. Antes de entrar en materia y para que no se me olviden les recuerdo que llegamos a ustedes por grandes tres patrocinadores que por supuesto voy a empezar por el Hotel Milán porque se me olvidó la semana pasada en un hotel familiar ubicado en el corazón de El Cangrejo, no se lo llevó nada superó ese vendaval, esas ventanas estaban firmes, esos balcones estaban bien construido, nada explotó en el Hotel Milán, así que es un hotel seguro además, si hay fuertes vientos en la ciudad de Panamá, además de si usted tiene fuertes niveles de hambre le recomiendo que no deje de ir a la cafetería del Hotel Milán, usted esté hospedado o no esté hospedado, ellos no creen en pedidos allá, ellos no creen en el delivery son gente old school pero usted no deje de vivir la experiencia de un delicioso club sandwich de un delicioso sancocho auténtico panameño, porque sé que en otros países hay otro sancocho, y un montón de comida más, además hay opciones relativamente saludables, hay platos de frutas para el desayuno, hay tostadas integrales, hay huevitos, hay pollo a la plancha, hay pescados a la plancha con vegetales, así que es una buena opción para almorzar o cenar, recuerden que no abren los domingos para que no les pase esa decepción de tú ir soñando toda la semana y que llegue el día y no puedas comer lo que querías, eh, pero si no, vayan y visítenlo también, llegamos a ustedes gracias a dos grandes marcas que se han fusionado que son Trae azaí y Shotgun Border Company eh, para crear unos nuevos bowls, un nuevo menú de Traya Saí. obviamente Traya Saí, como su nombre lo dice, son bowls hechos de azaí, es una fruta de eh, Brasil casualmente que um, tiene un montón de antioxidantes y propiedades además de que es muy refrescante y sabrosa. Y estos bowls no te van, tal vez, a alargar los años de vida porque tienen muchas cosas ricas, pero es una buena opción de un snack medianamente balanceado. No voy a decir del todo saludable porque tienen tres sabores el romántico bowl tiene fresas de la granjerita y mantequilla choco shotgun butter que es no es más nada que mantequilla almendra con cacao 100% sin azúcar esa es una opción good luego tenemos oh the great que ahí ya la cosa se va poniendo más rica porque tiene leche condensada, tiene chispas de chocolate, tiene coco y tiene mantequilla de almendra con la base de azaí, que es una preparación especial única de ellos. Y el Elvis Banana Bowl que tiene pan tostado, banana y mantequilla de maní. Mi favorito, inspirado por supuesto, como su nombre lo indica, en el rey, en Elvis. Así que recuerden que si ustedes van físicamente Atrayas ahí a pedir su bowl y dice que usted lo escuchó en el podcast, va a recibir un 10% de descuento. Esto no aplica para los pedidos a través del delivery, que por supuesto tiene la opción y los puedes pedir por pedidos ya, pero te vas sin tu 10%, pero te vas con 100% de deliciosura. Y también llegamos a ustedes gracias a Kibo Foods, que es... Una marca que, que ofrece opciones de sustituto de carne a base de soya. Tienen Kibobytes, que son como unas albóndigas muy ricas, súper rápidas de hacer en el air fryer, que no necesitan mayor preparación. Con que solo las eches allí, ya las puedes hacer al horno, las puedes hacer, como dije, a la plancha o en el air fryer. Tienen todo el sabor que necesitan. Y también tienen opciones de hamburguesas o patís eh, vegetarianos, eh, a base de soya también, para que puedas. Disfrutar de las barbacoas que hacen tus amigos y no solamente estar comiendo pimentones, espárragos y champiñones a la barbacoa. Llévate tu paquete de Kibo Bites o de hamburguesas de soya de Kibo y estarías disfrutando. Con tus amigos carnívoros, porque no tienen que comer vegetales como tú. Los puedes encontrar en Instagram como arroba kibofoods, rayita abajo Centroamérica. Y si haces alguna receta, no olvides taggearme a mí y taggearlos a ellos para que nos inspiremos entre todos y agarremos idea de cómo podemos hacer nuestros menús mucho más deliciosos. Y como les decía, nada. Es muy, es muy duro no compararnos, ¿no? Porque están los recuerdos saliendo en Instagram o en el carrete de fotos o te sale... O, o incluso compararte en el ahora con alguien más porque entrenas en grupo, porque ves cómo otros avanzan y tú no. Pero realmente no tiene como que ningún... Ningún, ningún, ningún beneficio eh, Hay gente que se la pasa diciendo que Ay, eh, por ejemplo, estaba haciendo Un, un workout con mancuerna de 35 libras Por decir un número, y dice Ay, recuerdo cuando yo hacía esto con 50 libras O dije, uy, antes lograba Tocarme la punta de los pies con mis manos Y cuando le vas a preguntar dije sí, ¿cuándo? Dice, verga, cuando hacía karate tenía 14 años Fren, ¿cómo te estás Comparando tú, adulto Padre de familia, ya Hijo, trabajo, cana la verga de la vida, con tu yo de 14 años. ¿Qué sopa? Eso no tiene ningún sentido. Igual la gente que no es que se compara con su yo de 14 años, pero se compara con su yo de, no se sé, hace diez años, que vivía con sus papás, que no tenía deudas, que no tenía que pagar la tarjeta de crédito, que dormía todo el sábado si le daba la gana, dormía hasta las diez de la mañana si podía, ves una persona ahora que se tiene que parar para además hacer la lonchera, para poder sacar tiempo para ir a entrenar antes de ir a trabajar, que además luego está ocho horas trabajando estresado, que además el, el país donde vive se está prendiendo en un rancho. Son realidades completamente distintas. Entonces, realmente no tiene ningún sentido que tú... En el ahora, te compares con años atrás, pueden ser incluso semanas o días atrás. En días, en semanas, en meses, ocurren millones de cambios. ¿Cambios como qué? No sé, man, te mudaste. Te mudaste de país, ya que estaba hablando de esto. De algo que tú conocías, de tener todo un, un círculo de apoyo a estar solo en otro país. No es lo mismo. Tu nivel de estrés no es el mismo. Eh, tu nivel de recuperación no va a ser el mismo. El nivel de responsabilidades no es el mismo. Rupturas, separaciones amorosas, aunque yo no soy la persona que piensa que uno se tiene que tirar a morir, sino que ya yo le he dicho que el constante movimiento, el constante estar productivo o haciendo cosas es una estrategia para salir adelante. Sin duda alguna eso tiene como un peso en tu estado de ánimo, en tus emociones, en cómo queda tus sentimientos después de algo como una ruptura sentimental o, o no sé, una ruptura sentimental, vamos a dejarlo ahí. Cambio de trabajo. Estabas en un trabajo relajado, donde tu nivel de responsabilidad era mínimo. Aceptaste otro trabajo porque ahora ganas más dinero. Pero, por supuesto, con más responsabilidades viene... Digo, con mayor poder vienen más responsabilidades. No puedes compararte con esa persona que trabajaba relajado y pasaba de que la mitad del día en Facebook mientras estaba todo el mundo haciendo presupuestos y locuras. Todas esas cosas... La pandemia. ¿Cómo eras tú en tu entrenamiento antes de la pandemia? Versus ahora. Eso nos pasó a todos, muchísimo, cuando pasamos del home training al training real. Y éramos durísimos. Habíamos perdido skills, habíamos perdido fuerza, tal vez habíamos ganado peso. Hay gente que le fue maravilloso y logró hacer cambios de hábitos. Pero cuando esa persona que logró hacer cambios de hábitos, que logró em empezar una rutina en su casa y luego de todas maneras se trasladó al gimnasio, siempre hay ajustes y siempre hay cosas que se sentían mejor que antes, antes que ahora y que no podemos compararnos y darnos palo porque ahora estamos en la verga. Eh, la independencia económica que ya hablé, eso nos da cierto nivel de tranquilidad cuando alguien más se encarga de nuestras cuentas versus cuando nos encargamos nosotros mismos. Y todas esas pequeñas cosas que les he mencionado, aunque ustedes creen que son totalmente ajenas al gimnasio, usted no tiene personalidad múltiple, todo eso está dentro de usted todas esas cargas llegan al gimnasio con usted todas esas cargas van al, al entrenamiento con usted y de cierta manera son literalmente como si tuviéramos un chaleco con peso es diferente entrenar sin si, es diferente correr sin chaleco que con chaleco es diferente hacer pull ups con chaleco que sin chaleco Asimismo, todas estas cosas que yo les he dicho mudanzas, rupturas, la pandemia temas económicos eh, no sé an, la ansiedad Duelos, cosas así Son como pesitos que nos vamos metiendo en el chaleco Que hay días que se sienten más que otros Porque tal vez hay días que vamos con todos adentro del chaleco Hay días que vamos con algunos nada más Pero que van a hacer que ese entrenamiento se sienta distinto Y si tú hace 14 años y eras karate kid Y hacías el split Y ahora que tienes 34 No te tocas la punta de los pies No sirve de nada Recordar como que esos fueron tus años de gloria Esos fueron buenos años? Sí ¿Era pretty cuando podías hacer deadlift de, tres, de 400 libras? Sí, pero eso no significa que si ahora tú haces 300 o 200 o 100, pero estás haciéndolas no tendrías por qué desmeritar esas para solo compararlas con el de antes. Y esto es muy importante que Entendamos que existe como una herramienta que todos podemos usar Que se utiliza en situaciones de duelo Se puede eh, utilizar en estas situaciones de entrenamiento que se llama compartimentar Y si tú buscas en el diccionario compartimentar es establecer la separación entre elementos O, se, o seccionar algo Entonces es como que vamos a compartimentarte a ti, ¿no? Estás tú y yo, Karate Kid, de los 14 maravilloso. Me alegra que tus papás te hayan hecho un niño activo. Y ahora está tú y yo, de 34 años, que no se toca la punta de los pies. Tienes que separarlos. Tienes que dejar ese niño atrás y enfocarte en el man de ahora. No para darle palo. para, para Actually, para dejar de darle palo al man de ahora y ver qué vamos a hacer con esa persona. Si nos pegamos a los sentimientos de tristeza, de, de decepción de nosotros mismos, no vamos a lograr que ese man de 34 años, ahora, hagan nuevas cosas, alcance nuevos logros. Entonces, si tú antes hacía, eh, yo qué sé, cuando en tu prime, a los 20 y pico, eras un atleta de alto rendimiento y hacías mocelops y entrenabas dos horas al día, y ahora no puedes entrenar dos horas al día porque no estás en la universidad. No tienes toda la tarde para rascarte la chácara. Tienes que ir a trabajar en la tarde. Como estabas en esas dos horas que estabas en el gimnasio dándolo todo, ahora estás así, dándolo todo de otra manera. entonces, hay que hacer frente a cada una de las situaciones en las que estamos de forma racional y separar esos sentimientos positivos que asociamos con él antes y los negativos que asociamos con él ahora, intentando no pensar solo en lo de atrás, ¿sí? y que nos hace porque nos duele, nos decepciona a nosotros mismos, y eh, dejar de compararnos. Es pensar en que ahora, por lo menos, estamos haciendo ese 1%, que necesitamos hacer para poco a poco ir mejorando. Ya no me tocó la punta de los pies, pero voy a hacer todos los días estiramientos al final de la clase para eventualmente llegar a tocarme la punta de los pies. Y no como yo a los 14 años, sino tocarme la punta de los pies como yo a los 34. Entonces es olvidar mmm, o dejar allá, ponerlo como afuera, en una cajita fuera tuyo, no es que vamos a tirar la cajita por el balcón, esa cajita queda fuera tuyo y ver qué vas a hacer con ese man de ahora, esta técnica no significa que debamos como que eliminar y, y o sea que nos hagan como la película que ahora no puedo creer que se me olvidó Ah, Eternal Sunshine, Sunshine for the Spotless Mind que, ol, Arráncame ese recuerdo de la cabeza, no Obviamente necesitamos eh, nuestros recuerdos pero no necesitamos vivir en nuestros recuerdos eh, ¿Cómo podemos llegar a ello? ¿Cómo podemos utilizar esa técnica de compartimentar? Uno, tenemos que hacer mucha interiorización porque tenemos que eh, establecernos nuevos objetivos, eh, entender que aceptarnos en nuestro yo de ahora. Eh, y esto tiene, esto es algo que resuena perfectamente conmigo ahora. Eh, hace unos años atrás, que no voy a decir que entrenaba más o menos que ahora, pero mi vida tal vez tenía menos complicaciones, no tenía un negocio, no daba tantas clases al día, eh, en una competencia logré como que hacer eh, barmoselops, varios. Digo, perdón, barmoselops no, moselops en los anillos, varios. Me salieron esos para esa competencia y nunca más los practiqué. Dije, esta mierda, la, los odio, me costaron demasiado, no quiero saber nada de ellos. Y pasaron fácilmente de 2018, vamos a decir, hasta ahora. Eh, ha, he adquirido unas habilidades en ese momento, en, en ese periodo, y este año me dije bueno que ya tengo el gimnasio voy a poner unas anillas y voy a volver a practicar mis muscle-ups. porque si ya me salieron una vez obviamente me van a salir ahora <risa> obviamente no no me van a salir mi pinga ahora y he intentado varias veces y todavía me cuestan un montón y a mí nada me serviría estarme comparando con cuando yo los hice en el 2018 de qué me sirve hubiera seguido practicándolos no estaría hablando de eso ahora en este podcast pero ya los dejé atrás. Yo decidí dejarlos atrás. Y que ahora, en el 2022, tengo hasta diciembre, para que me salgan de nuevo. Entonces, eh, tenemos que aceptar que por nuestras decisiones pasamos de ese punto A en el pasado al punto B en el presente y ver qué vamos, qué chucha vamos a hacer con lo que tenemos ahora para hacer. Entonces, la aceptación es muy, muy importante, no... O sea, meterle pecho. Decir, sí, bueno, man, ahorita soy un gran gordo. Antes hacía, no sé, corría 100 metros en, 20, en 15 segundos. Ahora no, ahora me, se me sale el pulmón. Bueno, ya, ni modo, soy un gran gordo. No puedo correr 100 metros. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a correr? ¿Vas a mejorar en tus hábitos? Sí, ahí está bien. Tienes un plan. Estás buscando cosas nuevas. Lo segundo que hay que hacer es recordarnos los facts correctos. ¿Cuáles son esos? Tengo salud. Tengo ganas de, que, de mejorar. Ha pasado todo esto y a pesar de que me ha pasado todo esto, no me he dejado. Esos son los facts o los hechos o los datos que debemos mantener presentes. Y obviamente el más importante, el de siempre, establecer nuevas metas. Esa es la clave. No establecer nuestras metas para ser como el man de antes, porque tal vez no me salgan sin como celos de aquí a diciembre, seguidos, sino establecerme una nueva meta, de aquí a diciembre tengo que hacer dos o tres por minuto y ya, nuevas metas y no perseguir a tu yo del pasado deja de vivir en el antes, no hables de tu yo karateca de 14 años, no hables de tu, de tu pasado de atleta de alto rendimiento, a nadie le importa, no nos sirve la data vieja No sirve la data actual establece nuevas metas que, no tienen que pueden ser igual, menores a las que tenías antes, pero si las alcanzas, vas a estar con esa meta menor, más cerca de ese yo de antes que tenía una meta que ahora mismo era inalcanzable. Así que nada, seamos gentiles, no dejemos que nuestros recuerdos o nuestros nuestros performance de antes nuble, nuestra realidad y nuble, lo que podamos llegar a ser, porque al final no nos sirve de nada estar con los fantasmas del pasado sino en el ahora y en lo que podemos hacer para cambiar lo que sigue. Así que nada, si usted ha estado dándose palo porque antes era mejor que ahora, foquet. establezca nuevas metas en el ahora que poco a poco usted vaya construyendo para acercarse a las mismas de antes o metas que superen lo que usted ya fue y ya hizo que nada, señores, gracias por otra semana más. Estar pendiente del contenido de Bulletproof Mindset Podcast. Muchas gracias a todas las personas que me escriben de verdad, diciéndome que el podcast es algo que los acompaña entrenando, haciendo mil prep en el carro, en el vendaval, en lo que sea. Yo seguiré creando contenido a través de nuestras plataformas de Spotify, iTunes o YouTube. Y nada, nos retiramos otra semana más. Plantense nuevas metas y nos vemos el próximo martes.